0: Hallo und willkommen bei Reicht durch Radeln. Das Corona-Thema macht auch um unseren Podcast keinen Bogen und deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Sport im Lockdown. Lockdown ist in der Hinsicht jetzt in zweierlei Hinsichten zu sehen und zwar einerseits wollen wir mal darüber sprechen, wie man in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen Sport machen kann, ob man das überhaupt kann und andererseits befindet sich im Moment die gesamte Sportwelt äh, in, in einer Art Lockdown. Die Olympischen Spiele wurden gerade heute eben abgesagt äh, für 2020. Die Fußball-Europameisterschaft genauso und so weiter und so fort. Das wird wohl noch nicht alles sein. Ähm, am Wochenende gab es auch in der Radlerszene ein bisschen Verwirrung um, um, uh, um diese Ausgangsbeschränkungen. Was darf man jetzt noch machen? Was ist eine, eine normale Trainingsdosis oder Trainingslänge? Was nicht? Und ja, das wollen wir jetzt heute alles diskutieren. Und zwar ähm, ist heute mein interview der Klaus.
1: Hallo. Hallo
0: Klaus. Klaus sitzt im 14. Bezirk, gell? nicht weit von mir.
1: Stimmt, ja, quasi Nachbar.
0: Ja. Und dann haben wir heute mal drei Studiogäste. Das hatten wir, glaube ich, sogar noch nie. Aber das Internet macht es möglich. Und zwar haben wir äh, in Niederösterreich sitzt der Bernhard Kohl, den kennt man, den ehemaligen Rennradprofi mhm. und Fahrradshopbesitzer. Hallo, ja, hallo Bernhard.
2: Ja, hallo an
0: Hallo. In Wien sitzt äh, dann auch die Nora Turner, die ist äh, Amateurrennradfahrerin und lässt uns äh, über Instagram und Facebook und ihren Blog daran teilhaben. Hallo Nora. Hallo. Aus welchem Bezirk schaltest du dich zu? Aus dem dritten Bezirk äh, bei der Markzergasse. Sehr schön. Und dann haben wir den, den, unser dritter Studiogast sozusagen, sitzt ebenfalls in Wien, oder? Das ist der Stefan Werner.
3: Ja, Stefan, genau.
0: Auch im 23., oder? Genau. Okay. Der Im Stefan, Büro,
3: aber alleine, ja. Bitte?
0: Im Büro, aber alleine. Okay. Ohne Kunden. Ja, darüber wollen wir heute auch noch sprechen. Den Stefan kennen wir oder können unsere treuen Hörer von unserer letzten Folge. Da haben, waren wir bei ihm, um den Klaus oder Klaus seine Leistung zu testen. Und zwar ist der Stefan Sportwissenschaftler und Leistungsdiagnostiker. Ja, da haben wir, das sind jetzt alle, alle da. Und ähm, würde ich sagen. Erstmal die erste wichtige Frage, geht es euch allen gut, seid ihr gesund und geht es euren Familien und Freunden auch gut? Stefan. Vielleicht Wer hast du
2: spricht das erste? Als Erster. <lacht> <lacht> ja, ich kann, also uns, uns geht es gut, in der Familie sind alle gesund. Natürlich auch Herausforderungen, weil ja Kindergarten und Schule aktuell nicht geöffnet ist. Das heißt, es bringt ja auch den Tagesalltag natürlich ein bisschen durcheinander, aber ja, die aktuelle Lage erfordert das natürlich.
0: Ja, genau. Stefan, wie ist es bei dir?
3: Danke, auch gesund. Bei uns sind auch alle gesund, auch in der Familie. Ich kenne aktuell niemanden, der positiv getestet worden
2: ist. Das ist eigentlich. Ja, ich positiv. früher halt, gell? Ja. Bitte? Ich früher halt. <lacht> ja,
0: Aber kein Corona, oder,
2: Bernhard? Kein, kein Corona, es wäre es wär besser gewesen damals. Haben Sie keine testen
3: können wahrscheinlich zu der
2: Zeit. Ja, genau. Jawohl.
4: Nora, bei dir auch so, oder... Bei mir ist genau wie um Stefan, ich kenne keinen, der infiziert ist meines Wissens nach. Uns geht es allen gut, äh, im Dreitagesrhythmus fällt uns einmal die Decke auf den Kopf, aber ansonsten können wir uns echt nicht beklagen eigentlich. Mhm. Und, ja. Sehr gut,
0: sehr gut, das ist ja super. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
4: Ich hoffe auf Fünf-Tagesrhythmus. <lacht>
0: ja, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann an die Situation und es wird besser. Das kann auch sein. wir trauen uns dann irgendwann gar nicht mehr raus. Ja, und genau, wie geht ihr jetzt persönlich mit der Situation um? Vielleicht fangen wir in der gleichen Reihenfolge an. Sportlich gesehen, Stefan, wie gehst du damit um?
3: Ja, sportlich gesehen natürlich das Ganze reduziert, wenngleich ich in letzter Zeit leider wenig trainiert habe, weil wirklich... Momentan ist das für mich die Hochsaison bis zu den ersten Marathons, also bis April ist wirklich die Leistungsdiagnostik stärkste Zeit. Das tut momentan richtig weh, aber bleiben wir beim Sport, sportlich eingeschränkt. Momentan versuche ich ins kommen, durchlaufen. Radfahren haben wir wirklich ganz stark reduziert mit meiner Frau. Wir waren am Wochenende noch am Leasing-Bach-Radfahren, aber haben noch eine Stunde gesagt, das lohnt sich gar nicht, da ist so viel los. Gehen wir zu Hause, Radtraining wird ab sofort nur noch indoor betrieben und dem fürs Laufen gehen wir ein bisschen raus.
4: Nora, wie ist es bei dir? Bei mir ist es auch ganz, wieder ganz ähnlich wie beim Stefan. Sportlich ist es für mich immer so gewesen, dass ich am Wochenende, egal bei welchem Wetter draußen fahren war, und unter der woche nach der arbeit halt indoor trainiert habe ich habe mich immer vom wochenende zu wochenende quasi gehangelt durch diese indoor sessions durch die ja, eigentlich machen sie ja eh auch spaß es ist jetzt nicht so schlimm aber es lässt sich halt für mich nicht vergleichen mit dem äh, diesen draußen fahren und diesen einfach dahin und das geht mir natürlich total ab weil ich bin ja auch ich habe ja nicht mit Rennradfahren begonnen um besonders gut zu werden, sondern weil es mir total Spaß gemacht hat. Und mhm. das ist jetzt ja wirklich ein bisschen schwierig für mich indoor. Ähm, andererseits muss man auch sagen, dass es noch immer ein recht kleines unter Anführungszeichen Laste ist, was ich da auf mich nehme, wenn man sich anschaut, was gerade andere Leute bewerkstelligen mit Doppelschichten und Hast du nicht gesehen, vielleicht sogar Krankheit? Also, versuche ich dann immer, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, oh Gott, wie kann das bloß sein? Wie, womit habe ich das verdient? Mich daran zu erinnern und dann geht's wieder.
0: Mhm. Das heißt, du, du trainierst jetzt nur oder bist nur noch indoor unterwegs sozusagen?
4: Ja, also, ich finde, jeder soll selber entscheiden, ob er noch draußen fahren geht oder so. Ich glaube nicht, dass eine Ausfahrt in, mitten in der Pampe und ich rede nicht von der Lobau, wo gerade extrem viele Leute unterwegs sind, sondern auf irgendwelchen kleinen Landwegen im, sagen wir mal, 20 km/h Bereich, wo man noch immer nach Hause laufen kann, wenn man mal hinfliegt oder einen der Reifenplatz, die das Boot wirklich fett machen. Aber ähm, was ich auf jeden Fall wirklich nicht machen würde, ist, wenn ich fahren gehen würde, was ich in letzter Zeit nicht gemacht habe, das auch noch auf Instagram oder auf Strava zu teilen. Weil dann denken sich all jene, die wirklich zu Hause bleiben, boah, die geht jetzt noch immer fahren und all jene, die es vielleicht nicht so können oder sich nicht so unter Anführungszeichen zügeln können, ja, also dann hau ich jetzt auch mal voll auf die Kacke und gehe richtig mal schön fahren. Und ich glaube, das ist einfach nicht Sinn der Sache. Also... Ob man fahren geht oder nicht. Ich habe es für mich erstmal entschieden, ob das jetzt meine Entscheidung für die nächsten Wochen und Monate ist, solange der Rahmen es erlaubt. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber das Teilen oder dieses, ja, diese soziale Komponente auf Social Media würde ich jetzt echt
2: weglassen.
0: Okay, das ist interessant, ja. Bernhard?
2: Ja, also ich persönlich finde den Sport als Ausgleich schon schon ganz wichtig und vielleicht nicht nur als Ausgleich, sondern auch, dass man gesund bleibt oder das Immunsystem stärkt. Und ich glaube, da ist Bewegung an der frischen Luft schon wichtig. Aber es ist klar, man muss sich glaube ich schon selber einschätzen können, was kann man machen oder was ist gefährlich. Weil im Endeffekt, wenn man alleine jetzt draußen fahren gehen würde ist ja die Ansteckungsgefahr ja eigentlich nicht gegeben, wenn man alleine unterwegs ist. Aber es geht ja um das, dass man einen Sturz oder ähnliches haben kann, wo man ins Krankenhaus kommen würde, wo man dann unnötig, sage ich mal, ja, das System belasten würde. Also ich glaube, es geht ja beim Sport draußen gerade um das Thema, dass man das System, das Krankheitssystem einfach da nicht überlastet. Deswegen, also mhm. Sport draußen machen ist, glaube ich, sehr wichtig. Das man macht, natürlich nicht in einer Gruppe, sondern alleine. So wie es auch ja der Sportminister gesagt hat, wie es auch der Radsportverband dann mitgeteilt hat, was man machen soll. Aber wie die Nora auch richtig sagt, also wenn man es macht, dann soll man eine Stunde, man braucht ja nicht drei, vier, fünf Stunden fahren, mhm. wie es manche vielleicht jetzt machen. Aber eine Stunde draußen locker fahren, ist glaube ich, schadet keinen. Aber klar, man muss es für sich am Ende des Tages selbst entscheiden. Ich habe leider aktuell ganz, ganz wenig Zeit dafür, weil natürlich die, ja, die Sache einerseits, die Familie zu Hause, zweitens dann im Geschäft, steht natürlich auch alles Kopf. Und ja, da haben wir aktuell leider ganz andere Themen, die was, ja, da auf uns einprasseln.
0: Mhm. Das heißt, du bist einfach jetzt schon einmal von den Umständen her verhindert, denn du kannst gar nicht...
2: Genau, du genau. sagst es. Also es ist einfach die Freizeit, was noch ist gehört dann Familie, Kindern mhm. und ja Hund haben wir auch noch neu als Familie im Zuwachs <lacht> oh. und ja da ein süßer Welpe. Bei dem geht alles vorbei. Das hilft man dann was wirklich zählt im Leben: Gesundheit mhm. und ja Familie. Gell?
0: Mhm. Ja genau, das stimmt. und Das sind sich auf die wichtigen Dinge. Die Nora hat vorhin was Spannendes angesprochen. Ich war nämlich gerade vorhin laufen und also ich, äh, da, ich war da am Wientalradweg, weil jetzt ja schon viele Parks auch geschlossen haben oder Anlagen geschlossen haben. Und da war echt einiges los. Da ist Zugang wie in einem schönen äh, Frühlingssonntag. Und was mich, was ich interessant finde, äh, da waren ganz viele Radfahrer auch unterwegs, also Rennradfahrer allein, also alles gesittert und so, aber aufs Strava sieht man nichts mehr. Das ist auch, das, also man sieht keine Farb, keine Ausfahrten mehr. Man sieht da nur noch jetzt die Vatopia oder die, die Zwift ähm, ähm, Trainings, Trainingseinheiten. Ist das schon ein bisschen so fast, sagt man da, Social Shaming, was da passiert? Oder ist, geht es da einfach um ein Verantwortungsbewusstsein, weil eine andere, damit irgendwie anstecken könnte oder also im Sinne von ähm, ermutigen könnte auch äh, rauszugehen.
4: Darf ich mich da kurz wieder einklinken, weil ja. ich bin ja extrem viel in Social Media, glaube ich, von uns dreien, die jetzt anwesend sind.
3: Mehr Aber, als wir zusammen.
4: <lacht> ja genau, unterwegs und deswegen bin ich auch viele in so deutschen Gruppen und so. Die haben ja die quasi Auflagen, die wir heute haben seit fast zehn Tagen jetzt erst seit vorgestern oder gestern mhm. und da sieht man zum ersten Mal, dass weniger Leute fahren. Davor waren auch schon viele im Homeoffice, aber haben irgendwie das, ich sag's mal überspitzt, so als Urlaub genommen, um draußen fahren zu gehen und damit ihren super tollen Fahr Fahrten anzugeben. Mhm. Ähm, kann man auch machen, kann ich auch irgendwie verstehen oder so, aber... Ich finde das eigentlich eine positive Entwicklung und auch, ähm, wenn man sich anschaut, als der Bär Nicole äh, oder Stefan zu fahren begonnen haben, da gab es keinen Strava, da musstest du noch immer persönlich bei deinen Freunden mit deinen Fahrten angeben. Das kann man ja jetzt noch immer machen. Man kann seine Freunde anrufen und sagen, ja, yes, ich war so org, ähm, ich bin so schnell gefahren oder so. Ähm, also es ist ja nur ein Social-Media-Chaining, was jetzt irgendwie hm. auftritt, kein Social-Chaining.
0: Mhm. Okay.
1: Vielleicht eine Frage ähm, zum, zum Indoor-Training generell, vielleicht äh, in, in Richtung Stefan. Äh, Gibt es da konkrete Unterschiede beim Training, äh, was man mit Indoor-Training abdecken kann? Oder wenn man es richtig macht, wäre das im Prinzip auch gleichwertig mit äh, Training äh, Outdoors?
3: Naja, Indoor-Training ist meiner Meinung nach das viel effizientere Training, vor allem jetzt, wenn es ums Grundlagentraining geht. Das würde ich auch jetzt jedem empfehlen in der Phase. Also jetzt eine gute Basis aufzubauen. Es sind ja alle Wettkämpfe storniert. Wir wissen ja wirklich nicht, wann es wieder losgeht. Und dann wirklich mit einer guten, soliden Basis, wie auch der Bernie das gesagt hat, die Immunologie positiv beeinflussen. Jetzt muss man keine Rekorde brechen. Deswegen finde ich auch super, dass Strava stillsteht. Und eben dann das Indoor-Training effizient nutzen. Ich sage immer, Indoor-Training ist wesentlich effizienter als draußen zu Radfahren. Man hat doch den Rückenwind, das geht abwärts. Und wenn man richtig das Training rechnet, müsste man ja alle Abfahrten oder so etc. abziehen, dass man auf den aufs Netto-Training kommt. Und Indoor muss man immer Koffern, sage ich so überspitzt formuliert. Also das ist schon super effizient. Man könnte sogar die Trainingsdauer kürzen. Und wenn dann wirklich langweilig ist, würde ich aus heutiger Sicht sogar sagen, kann man ja, wenn man keine sonstigen Verpflichtungen hat, sogar zweimal am Tag trainieren. Bevor man da wirklich ewig lang trainiert, sich richtig müde macht, et etc., irgendwelche Funktionssysteme auslenkt. Davon würde ich jetzt total abwarten. Also moderat und überlegt.
1: Vielleicht Bernhard, ähm, wie... Wie wichtig ist Indoor-Training in der, in der Profikarriere gewesen? War das ein, ein signifikanter Bestandteil?
2: Ja, also Für mich war Indoor-Training eigentlich immer nur als Ausgleich gedacht. Also es hat sehr viele gegeben, die was im Winter als Radprofi auch nur am Rad gesessen sind und Alternativsportart gemacht haben. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich bin im Winter immer sehr viele Skitouren gegangen, bin langlaufend gewesen. Und bin dann jeden Tag, also war die Haupttrainingseinheit drei, vier Stunden jetzt auf die Tourenski und am Abend bin ich aber dann trotzdem noch eine halbe Stunde, 40 Minuten auf der Rolle gesessen, um einfach die Bewegung in den Beinen am Körper einfach nicht zu verlieren. Und also das es war für mich schon ein wichtiger Ausgleich, dass ich den Rhythmus beibehalten habe. Aber der Haupttraining war bei mir dann einfach alternativ, weil es den ganzen Körper auch gut tut. Und ich glaube, das ist auch, was jetzt die Sportler, die was jetzt, solche ich mal, Ziele haben, wie der Stefan richtig gesagt hat. Man kann sehr effizient trainieren. Aber ich glaube auch so, ja, auch Rückenmuskulatur, Stabiübungen das kann man auch sehr gut indoor machen. Und da ist jetzt auch die Zeit, wo man sich wahrscheinlich auch besser nehmen kann, als wie im normalen Alltag.
3: Wenn ich mich kurz einklinken darf, der Bernie hat so schön in einem Vortrag gesagt, die Radfahrer werden im Winter gemacht. Ich glaube, so hast du das gesagt, Bernie, oder?
2: So ist es. Ich ja genau. das
3: Momentan so wie das Wintertraining. Also wir haben halt unter Periodisierung das trainings jetzt wieder verschoben. Wir beginnen quasi wieder mit einem Aufbautraining, dass wir dann in der speziellen Vorbereitung umso besser Gas geben können. Und so wie der Bernie schon gesagt hat, du Rückentraining, Stabilität ist das A und O. Also man sieht so viele Radfahrer, die... Bei denen das Becken wackelt, zu meine, passt die Radeinstellung sicher nicht, aber aufgrund fehlender Stabilität. Und da gibt es jetzt super Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Ja. Aber auch die Beweglichkeit, und das ist ein super Punkt. Immer sage ich, dass denen denen mag niemand. Ich sage immer, wenn dir denen nicht gefällt, dann sagen wir mal Beweglichkeitstraining dazu. Und das bringt uns wirklich verdammt viel Leistungsfähigkeit. Und das wissen wir auch mittlerweile aus der Wissenschaft, dass der größte Leistungsverlust im Altersverlauf, der Verlust der Beweglichkeit ist. Und deswegen Dehnen oder Yoga, wie auch immer, kann man jetzt wirklich super toll betreiben.
4: Ich habe ja letztens auf Instagram gepostet, man hat uns eine Pandemie geschickt, damit alle Radfahrer mit einem gut gestärkten Rücken und Bauchmuskulatur in die Saison starten. Und habe jetzt auch quasi meine eigene... Ich hasse das eigentlich, diese Challenges, aber ich würde gerne eine Liegestütze schaffen. Und das wird sich für ganz viele, die jetzt zuhören, total lächerlich klingen. Aber dadurch, dass ich so groß bin und so schnell gewachsen bin, haben mir immer alle gesagt, du kannst eh keine Liegestützen, vergiss es. Und jetzt trainiere ich seit drei Tagen, immer ein bisschen weiter runterzukommen, um das eben auch ein bisschen umzusetzen und zum ersten Mal eine Saison zu starten mit... Äh, dem Gefühl, dass ich äh, wirklich mein Gewicht auf dem Oberkörper halten kann und nicht alles auf dem Sattel sitzt.
0: Super. <lacht> wie lange wie lang äh, brauchst du
4: noch? Ich glaube, in einer Woche kann, komme ich nach unten ähm, und wieder hoch in einer schönen Bewegung. Ähm, und im Idealfall ist dann in zwei Wochen, drei Wochen das Ganze vorbei und dann kann ich vielleicht sogar ein, zwei am Stück, wie jeweils schön ausgeführt sind.
0: Mhm. Aber dann muss man auch irgendwann wieder mal aufs Rad steigen müssen können, oder? Weil, ähm, wie lange, wie lange hält man die, hält die Motivation oder kann man die Motivation aufrechterhalten, nur mit Indoor-Training den Spaß an der Sache zu haben?
4: Ich denke, das ist gerade ein Live-Experiment.
0: <lacht> wie siehst du das, Bernhard?
2: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das, was man macht, und wenn es jetzt Indoor-Training ist, dass man Spaß an der Sache hat. Weil ich kann mich noch gut erinnern an meinen Trainingsplänen, was ich früher gehabt habe. Da sind auch immer die verrücktesten Sachen draufgestanden. Zweimal Training am Tag war normal, Stefan, so wie es du sagst. <lacht> Aber ganz unten ist immer gestanden, äh, hab Spaß beim Training, dann kommt der Erfolg von selbst. Und okay. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das beherzen soll dass man Training Spaß machen soll, weil wenn man es nur muss, macht, mhm. sagt man, den Schaus muss ich jetzt machen, dann soll man es besser bleiben lassen und irgendwas anderes machen, weil dann bringt es auch keinen Trainingserfolg.
0: Hast du einen Tipp was für, für Spaß beim Training?
2: Spaß beim Training, also jetzt beim, ja, in meiner Zeit hat es das Ganze ja noch nicht gegeben mit Zwift und man kann ja mittlerweile schon ziemlich alle Strecken ja online abfahren, also da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende, mhm. aber ja, ich habe mir eigentlich immer irgendeine Rallrennen auf YouTube heruntergeladen und habe mir das angeschaut und ja, das hat mich eigentlich dann immer am meisten inspiriert und mitgefeitet, mhm. wenn ich jetzt auch noch die wenigen Male am Ergometer sitzt, dann ja, schaue ich mir noch irgendwelche Etappen von 2008 an und dann motiviert mich das gleich. Das
0: heißt, du empfiehlst äh, definitiv äh, Zwift? Oder irgendein Programm? So von den
2: Genau, also ob es jetzt Zwift ist, das muss ja jeder selbst entscheiden, aber irgendein, ja, wenn man nur einmal in der Woche fährt, wird es relativ egal sein, dann schaut man sich jetzt ein Bild an oder irgendeine Sportsendung aber wenn man jetzt ein bisschen mehr trainieren mag, dann ist da die Interaktivität sicherlich eine coole Sache.
0: Mhm. Wie macht ihr das, Stefan und Nora, mit dem Spaß?
3: Ladies first. <lacht> <lacht> ähm,
4: ich schaue jede Woche eine ganz fürchterliche Sendung, ähm, die ich hier gar nicht nennen möchte. Sie hängt mit einer sehr hohen Quietschstimme und sehr vielen Frauen untereinander äh, zusammen. <lacht> Ähm, und das lenkt mich so weit ab, dass ich es eigentlich mitbekomme. Aber äh, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man kann das halt wirklich nicht vergleichen. Und deswegen frage ich mich auch, wie lange ich mich noch aufraffen kann. Letzte Woche habe ich meinen Trainingsplan eh auch nicht so gut eingehalten, wie ich gerne würde. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man sich daran gewöhnt, nur zu Hause zu sein, von zu Hause zu arbeiten, hier zu essen, die ganze Zeit mit seinem Partner zusammen zu sein. Und diese Woche würde ich jetzt gerne einmal eine richtig schöne Indoor-Woche hinlegen. Und nächste Woche muss ich halt einmal neu schauen, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Mhm. Ähm, wie sieht es noch mit meiner Motivation aus? Ähm, wie sehr kann ich mich unter Anführungszeichen zusammenreißen? Mal schauen.
0: Mhm. Stefan?
3: Ich bin noch aus der Generation Oldschool. Ich bin noch ohne Zwist unterwegs. Aber... Meine Frau verwendet das der Schiele immerhin. Das ist schon <lacht> wirklich lustig, <ja. lacht> Also wir geben das im Fernsehen. Wenn gleich ich wirklich gerne Dokus anschaue oder so, also mir gerne auch interessante Sendungen aufnehmen. das habe ich immer schon so gemacht am Ergometer oder im Sportsendungen ganz besonders. Das mm. hat mir immer schon sehr geholfen. Das wird oder, jetzt auch ein
0: bisschen schwierig, nicht?
3: <lacht> ja, man kann so viel streamen und man hat eh so viel noch nicht gesehen oder oder
0: es gibt nur bald, bald nicht Fernsehen mehr viel
2: ja, <lacht>
3: genau. Und, 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 aber generell finde ich noch viel wichtiger als das, glaube ich, sich ein Ziel zu setzen sagen, heute trainiere ich das und das, bei der und der Dauer, die und die Intensität und eben das als Ziel zu erreichen und wie man sich dazwischen beschäftigt, ablenkt, wie auch immer, das soll jeder für sich selbst entscheiden, wenn gleich trotzdem der Spaß mit der Penis, richtig gesagt, da im Vordergrund steht und Darum geht jetzt, glaube ich, dass wir uns echt mit Training oder, oder nicht mit aller Gewalt versuchen, an irgendwelchen Umfängen, die momentan oder vor der Krise quasi am Plan gestanden sind, das auch indoor realisieren, sondern wirklich echt aktiv und motiviert das Training absolvieren und eben auch das Immunsystem entsprechend positiv beeinflussen. Mhm.
2: Ja. Genau, und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch Mut zur Pause oder zur Regeneration. Also ich habe das Erleben aber sehr viel. Hobbysportler, dass man einfach sich einfach überfordert und eigentlich oft auch zu viel macht und Indoor-Training fordert schon wesentlich mehr, wenn man viel mehr schwitzt und es wahrscheinlich gar nicht äh, die ganzen Elektrolyte auch wieder hineinbekommt. wird mhm. der Stefan wahrscheinlich auch bestätigen können. Das heißt, da genau, genau. auch liebe Riesenthema. Bisschen weniger ist wahrscheinlich da auch mehr.
3: Mhm. Ich würde jedem empfehlen, wenn er super lang trainiert, indoor ist, also an jeder Waage zu Hause, davor und danach sich zu wiegen. Dass man den Flüssigkeitshaushalt eben ausgleicht, nicht nur Wasser zu trinken, ein bisschen Elektrolyte zuführen. Man muss ja nicht das jetzt extrem hochmischen, aber da schon ein paar Mikronährstoffe zu sich zu nehmen. Weil man schwitzt ja doch gar nicht so wenig indoor. Ventilatoren finde ich persönlich ganz, ganz toll, die einzusetzen. Mhm. Das simuliert schon mehr das Fahren von draußen und so kann man da eigentlich schon ganz gut indoor trainieren.
4: Mhm. Mhm. Ich habe heute zum Beispiel auch beim Indoor-Training ein kurzes Fenster offen gehabt und habe es also sofort wieder zugemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, das geht sich nicht aus. Ich werde krank werden, wenn ich und ich hatte keinen Ventilator an, sondern nur das Fenster offen. Und dann habe ich das Fenster sofort wieder geschlossen, um den Ventilator anzudrehen eben weil es draußen doch jetzt wieder recht frisch ist und ähm, ich glaube, ich war vor zwei Wochen krank und deswegen ist mein Immunsystem für die Kälte draußen im Indoor-Gewand nicht gewappnet. Mhm.
1: Eine technische Frage vielleicht mal ganz einfach. Was braucht man denn technisch, damit man Indoor trainieren kann? Ich hätte es mal verstanden, idealerweise eine Yoga- oder Pilates-Matte und und eine Walze oder Swift. Was seht ihr da als notwendig an?
4: Bernie, du verkaufst die. <lacht> das ist deine Chance jetzt.
2: <lacht> ja, das, also ja, ja, das wäre schön, aber ich sage mal, das waren so wie auf die Gruppenmobilen in Österreich ein wo sind die Radsportler auf die Rollen gegangen. Also wir waren innerhalb von drei Tagen komplett ausverkauft.
0: Also, für die, ah. für die Radfahrer ist, äh, sind die Rollen quasi die Klopapierrollen da. Ja,
2: hinten. genau, die Klopapierrollen, also das wäre ja eine gute Alternative, das kann man probieren: hinten zwei, vorne eine. <lacht> haben wir eigene Edition gemacht. Nein, also im Endeffekt, klar, braucht man irgendwo einen Rollentrainer, das ist das eine, oder ein Ergometer, dann ja, ein Smartphone und ja, der Rest geht von selber vielleicht ein von einem ganz coolen Gerät, äh, was ich immer verwendet habe, ist ein Rudergerät. Äh, ja, da trainiert man eigentlich an jedem Muskel vom Körper, Bauch, Rücken, Po, Arme, Oberkörper bis zu den Zehenspitzen. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp von mir so als Alternativtraining. Ich habe die ganzen Übungen gehasst wie die Best mhm. und ja, habe das mit dem Rudergerät dann eigentlich ja mit einer Übung 20 Minuten lang perfekt äh, eigentlich an jedem Muskel trainiert.
1: Mhm.
0: Super. Mhm. so guter Tipp.
2: Rodon
3: ist wirklich perfekt. Das ist wie das langlaufen, sage ich immer, wir trainieren 90% der Muskulatur. Beim Radfahren haben wir nur 50% der Muskulatur aktiv. Und eben da sieht man eben die, die, den großen Unterschied in der Perne anspricht, man spart sich halt vieles begleitend oder viel begleitendes Training dadurch. Ja. Mhm. Also, Absolut ist schon richtig top. Und Aber wir muss haben noch welche können, zum Verkaufen.
2: Bitte? Und wir haben noch welche zum Verkaufen. Ah. Okay. <lacht> was habt ihr da? Water Rover oder welche? Ja, genau. Water Rover. Holz, okay. Wasser. Also das macht auch, ja, macht Spaß und ist optisch schön. Das
0: stimmt. Aber Walzen sind aus, oder? Oder gibt es auch noch welche?
3: Nein, ja, also das wird schon noch nach wie vor verwendet. Es kommt immer bloß Budget drauf an, würde ich sagen.
0: Ja, weil ich von Freunden schon gehört habe, die jetzt auch umsteigen wollen oder sich das anschaffen wollen, dass es da, teilweise fast nicht zum Kriegen ist. Mhm. Dani, wie ist, das, wie ist das deine Erfahrung? Wie ist das bei dir?
2: Absolut. Also wenn wir 100 oder 200 so Rollentrainer jetzt aktuell noch hätten, wären die innerhalb von zwei, drei Tagen wahrscheinlich verkauft. Also, ja, da war extreme Nachfrage und natürlich, ja, die ganzen Hersteller waren natürlich, ja, auch vom Lagerstand am Ende der Saison natürlich nicht darauf ausgelegt und das gleiche wie auch, wir haben nur glaube ich, 20 Geräte gehabt, die waren dann innerhalb von zwei Tagen, äh, waren die alle online verkauft mhm. und, ja, so schnell kommt natürlich jetzt auch nichts daher, also, ja, ich glaube, aktuell ist ganz, ganz schwierig, da noch die guten Geräte zu bekommen, ja.
4: Mhm. Wenn ja. ich noch mal kurz zu den verschiedenen Stufen, die man halt verwenden kann, wenn man Indoor am Fahrrad trainieren möchte und nur 50 Prozent seiner Muskulatur trainieren will, dann gibt es ja quasi diese freistehenden Rollen, ähm, wo nur drei sich bewegende Rollen drauf sind.
1: Mhm. Auf denen
4: kann ich persönlich nicht fahren, der Bernie kann das bestimmt aus dem FF. Ähm,
2: Freihändig.
4: Genau, die sind halt die günstigsten, aber das ist eigentlich schon eher Masterclass, würde ich jetzt mal überspitzt sagen, weil da brauchst du halt ein extremes Gefühl für deinen Körper, für dein, wie du dich hältst im Fahrrad. Und gerade weil man ja derzeit Verletzungen vermeiden sollte, würde ich jetzt nicht anfangen, mit der freien Rolle zu beginnen zu fahren. Dann gibt es die Rollen, wo man sein Fahrrad einfach einspart mit der Hinterachse und das Hinterrad mit einem Indoor-Reifen auf eine sich bewegende Rolle kommt. Die beginnen so bei 400-500 Euro. Kann man auch machen, funktionieren mit einem Power Meter dann auch mit Zwift und den anderen Indoor-Cycling-Apps, die es so gibt. Das hat aber den Nachteil, dass gerade meine Freundinnen und Freunde, die die regelmäßig benutzen, ständig Platten haben. Und da ist halt die Frage, ob das jetzt A, so nachhaltig ist, weil ja, es ist vergünstiger, aber dann gibst du nochmal äh, 200, 300 Euro für Indoor-Radreifen aus. Und dann gibt es die Smart Trainer, die beginnen so ab 800 Euro. Dann nimmt man das Hinterrad raus und. Du das auf eine auf der Kassette, Entschuldigung, eine auf dem Trainer aufgespannte Kassette die Kette legen und so trainiert man dann. Ähm, das ist das eigentlich, was wirklich Sinn macht. Ich kann verstehen, das tut vielen weh. Andere Leute kaufen sich um das Geld ein Crosser, so wie ich, ähm, oder ein neues Rad beim Bernie Kohl, weil diese Trainer, die es halt für Indoor gibt, die richtig guten kosten 1300 Euro eigentlich. Und dafür kann man sich fast ein neues Rad kaufen. Also, das ist nicht so was man meistens im Geldbörsen kurz einstecken hat. Aber gerade wenn man länger damit trainieren möchte oder das auch nächsten Winter weitermachen möchte mit Spaß, ist der Smart-Trainer eigentlich das Go-To. Und wer günstig jetzt kauft, kauft eventuell doppelt halt. Gibt es davon noch was bei dir, Bernie?
2: Ja, also ich glaube, die Nora kann bei uns anfangen in der Beratung von Smart-Trainern. Das, das war ja, also eigentlich wirklich perfekt ausgeführt und ja, da brauche ich nichts mehr dazu sagen.
3: Ich verkaufe die rude argumente und dann sind alle Jobs gesichert, oder?
2: Ja, schön wäre es, gell?
0: Ja. Ja, schau, haben wir schon ein, ein neues ein Businessplan entwickelt nebenbei. So.
2: Ja, ja, genau.
0: <lacht> Wie, was, was heißt das jetzt eigentlich, ähm, diese Pause? Diese, also Ihr sagt es natürlich, dass man seine Konditionen auch jetzt trainieren kann, dass man entscheidende Punkte trainieren kann, die danach wichtig sein werden, wenn es wieder losgeht. Aber jetzt mal aus Profisicht, Bernhard. So eine Situation hattest du wahrscheinlich nie oder durch eine Verletzung am ehesten. Wie, äh, wie bewertet das jetzt ein Profi, diese Zwangspause?
2: Also für einen Profi ist es natürlich irrsinnig schwer, weil natürlich ja, man bereitet sich den ganzen Winter auf seinen Höhepunkt vor und ja, für ja, wenn man sich anschaut, was für Rennen jetzt schon alle abgesagt worden sind, die ganzen Frühjahrsklassiker, wo sehr, sehr viele Profisportler darauf trainieren, also das ist sicherlich für den einen oder anderen ein großes Motivationsproblem, weil ein Sportler braucht Ziele dass er seine Leistung abrufen kann und dass er das Training durchziehen kann. Und die Ungewissheit, was jetzt so die Profisportler haben, ja, ist ähnlich wie jetzt wir das Problem in der Wirtschaft haben. Wir wissen nicht, wann geht's wieder los, welche Rennen finden statt, finden Ersatztermine. Also das ist schon ganz, ganz schwierig und natürlich auch für die Profi-Teams, weil ja die Radsportteams sind halt auch nicht mit Geld gesegnet, muss man sagen. Die leben von den Fernsehgeldern, wenn einfach die Trikots im Fernsehen äh, zum Sehen sind und es fällt natürlich jetzt alles flach. Also das ist schon kein Radsport jetzt eine ganz, ganz harte Zeit, wo einerseits für die Sportler, andererseits aber für die Teams mhm. und dann für die Sponsoren, weil ja, da steht stehen keine Staaten dahinter oder keine Städte dahinter wie beim Fußball, sondern reine Sponsoren, die was natürlich auch das investierte Geld in Fernsehminuten wieder haben wollen. Und ja, das geht heutzutage halt leider nicht, ja.
0: Mhm, ja. Nora, du hast dir dir heuer auch was Größeres vorgenommen.
4: Was ja, genau. Ich habe hab das eh mal schon kurz angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Sportler sein muss, die zum Beispiel mit einem lokalen Sponsor xy Rennteilnahmen startend ab März ausgemacht haben, die jetzt einfach nicht stattfinden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Bei mir ist es so, dass äh, ich als Saison-Highlight das Race Around Austria auf der Challenge-Strecke gewählt habe, das im August stattfindet. Das heißt, ich habe auch ein bisschen so geschaut, dass die Rennen drumherum so ähm, nicht zu lang jetzt zu beginnen sind. Zum Beispiel bei mir ist jetzt der erste Radmarathon ähm, ausgefallen. Einer wurde schon verschoben. Ähm, mich trifft es zum Glück nicht so hart, weil mein... Start in die Saison oder meine Peak-Time, die vorher angesprochen wurde, eh erst im August geplant war. Und ich bin jetzt mal optimistisch und klopfe dreimal aufs Holz, dass im August alles wie geplant stattfinden kann. Ähm, das ist aber halt nicht bei allen so, zum Beispiel gerade die Triathleten machen das jetzt so wie ich. Die suchen sich selber die Sponsoren, die haben meistens kein großes Team dahinter auch. Und die kommen jetzt in eine ziemliche Bredouille, weil die ersten Triathlons abgesagt werden und sie da nicht mit dem Logo auftauchen können.
0: Und jetzt aus, aus sportlicher Sicht, wie siehst du, wie geht es dir, dir jetzt damit?
4: Ähm, naja, nachdem ich eh jetzt die nächsten Monate eigentlich nur trainieren sollte, werde ich halt weiter trainieren. Ähm, nein, aus, aus sportlicher Sicht ist es natürlich ein bisschen demotivierend, weil diese Rennen, also die mache ich ja in erster Linie, weil es sich einfach geil anfühlt, über die Ziellinie zu fahren, weil es sich geil anfühlt, danach ähm, das geschafft zu haben und das Gefühl, auf das muss ich jetzt ein bisschen länger verzichten. Ich habe mir aber schon im letzten Jahr bei den Rennen, wo ich das zum ersten Mal so aktiv bemerkt habe, dieses Gefühl, ganz genau gemerkt. Und immer, wenn ich auf dem Trainer sitze und mir denke, boah, jetzt, jetzt, jetzt sind die Beine richtig gut, jetzt muss es funktionieren, dann erinnere ich mich dran, nein, jetzt müssen sie noch nicht funktionieren. Jetzt sollen sie nur das machen, was da draufsteht. Und dann in drei, vier Monaten, dann sollen sie so richtig funktionieren. <lacht> Für mich ist es irgendwie auch eine mentale Sache halt oder irgendwie ein mentales Training. Und nachdem ich mich ja auf mein erstes 24-Stunden-Rennen vorbereite, ist dieses ganze Mentaltraining eh irgendwie was, womit ich mich derzeit auseinandersetze und derzeit jetzt halt ein bisschen mehr.
0: Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, inwieweit in wie du dich damit auseinandersetzt? Und
4: ja, ich gehe davon aus, dass es mir nicht in 24 Stunden lang super viel Spaß machen würde, jetzt Rad zu fahren. Ähm, sicher wird es da ja ganz tolle Momente geben, aber wahrscheinlich der Großteil ähm, wird einfach nur wehtun dann irgendwann mehr. Vor allem die Berge kommen erst bei mir in der Nacht zum Beispiel. Ähm, davor habe ich eigentlich auch ein bisschen Angst. Das heißt, ähm, ich schaue derzeit aktiv nach Situationen, wo ich mich ängstlich fühle, weil ganz ehrlich bei dem, was man jetzt in der Nacht hört, machen sich alle mal ein paar Sorgen und dann versuche ich halt mir die Wege, wie ich diese Angst wieder ablege, sodass ich zum Beispiel ohne Angst einschlafen kann, dass ich mir die einpräge, um die dann vielleicht, mal schauen, im Rennen wieder abrufen zu können. Oder auch die Momente, wo ich überhaupt keine Lust habe, oder einfach nur mir denke, okay, jetzt scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach raus, dass ich diese Momente mir einkriege und mir merke, wie ich darüber hinwegkomme. Okay. Das ist ja auch
0: eine Riesendimension, das ganze Mentale jetzt. Also ich merke das halt schon auch in meinem Umfeld. Bei manchen, manche haben gerade nicht so ein Problem damit, aber bei manchen, bemerkt man jetzt schon nach so einer Woche, zehn Tagen Homeoffice, dass da schon, dass das schon schwierig wird, dass, die, dass sie doch sehr gereizt sind und so. Oder in eine Krise stürzen, langsam auch so mit den wirtschaftlichen Komponenten, die das Ganze mit sich bringt. Bernhard, du hast ja, also wenn jemand weiß, wie man mit einer Krise umgeht, dann weißt du das wahrscheinlich. Wie, hast du jetzt hier einen Startvorteil im Moment? Oder, oder?
2: die Stadtvorteil, also ich sage mal, das, was ich natürlich erlebt habe, da habe ich ja, auch nicht alles damals richtig gemacht und schon einiges auch, auch daraus gelernt, was ich jetzt sicherlich äh, in die jetzige Krise äh, mitnehme, auch wenn das natürlich jetzt ja ganz eine andere Herausforderung ist, natürlich als, als es bei mir damals war, aber einfach das nach vorne schauen, alles Negative eigentlich verdrängen. Das habe ich schon gelernt, dass man immer das Positive suchen soll. Speziell dann, wenn man selber nicht beeinflussen kann. Weil es bringt jetzt nichts über irgendwas nachzudenken, zum Hadern, irgendwo sich selber runterzumziehen, was man selber gar nicht beeinflussen kann. Also man muss für sich schauen, okay, wie kann ich aus der Krise herauskommen oder was kann ich für Maßnahmen setzen? dass die Krise einfach nicht ganz so tief ist, sondern einfach, ja, wo man gut überleben kann und wenn es dann wieder losgeht, dass man dann gut gerüstet ist, dass man wieder, ja, wieder voll durchstarten kann. Hast du
0: da ein, ein Beispiel für uns oder einen, einen Tipp?
2: Ja, also, wie es jetzt bei uns im Unternehmen ist, also, wir haben halt 37 Angestellte und ja, natürlich, den Verkaufsraum dürfen wir aktuell nicht offen haben. Wir haben die Mechaniker und da ist natürlich, wir haben jetzt auch einmal unsere ganzen Mitarbeiter einfach jetzt einmal auf Kurzarbeit geschickt, dass wir da einfach Kosten sparen. Wir mag, gesagt, okay, wir stehen zu unserem Team, weil, ja, sagen wir, die einfachere Variante ist natürlich auch gewesen, die Belegschaft zum kündigen, dann wieder einzustellen. Aber ich glaube, jetzt in Zeiten wie diesen muss man auch zum Team stehen. Das habe ich auch im Sport gelernt, dass man ja, alleine kann man schon einige schaffen aber ohne einen guten Team wird man ja, aus der Krise auch nicht herauskommen. Das heißt, das Team ist ganz, ganz wichtig, dass, dass es Belaune mhm. ist, dass auch jeder happy ist. Und ja, man muss einfach, je nachdem in welchem Bereich man selber tätig ist, muss man jetzt wirtschaftlich natürlich schon ganz genau schauen, okay, was für Zahlungen sind notwendig, wo kann ich Kosten sparen, wo muss ich vielleicht einen Kredit aufnehmen, dass ich einfach ja über die Monate wegkomme, weil es weiß keiner heutzutage oder im jetzigen Tag, dauert es wirklich nur bis Ostern oder ja geht es noch zwei, drei Monate weiter. Und ich glaube, für das muss man sich rüsten, dass man einfach langfristig nach vorne schaut und für die nächsten drei, vier Monate eigentlich ja mit fast null Umsatz plant
1: mhm.
2: und dass man die Kosten halt im Griff hat.
1: Wie, wie geht es euch generell, äh, quasi Frage an die beiden anderen äh, im Interview, äh, wie geht es euch generell als, als Unternehmer sozusagen mit, mit der Situation? Äh, Stefan vielleicht?
3: Ja, es ist spannend. Letzte Woche, muss ich ganz ehrlich sein, das war schon... <lacht> So mal die Zeit des Nachdenkens am Montag. Montag habe ich fast den ganzen Tag damit verbracht, ob ich noch arbeiten darf, also Diagnostik machen darf oder nicht. Das war niemandem so ganz klar. Aber mit der Wirtschaftskammer, Juristen etc. konnte das dann schlussendlich abgeklärt werden, dass ich auch keine Diagnostik machen darf. Und das ist schon ein harter Schritt, sage ich ganz ehrlich, weil das baut man sich jahrelang auf. Und man muss dann viel telefonieren. Man versucht natürlich, die Leute bei Laune halten. Die wollen eh dann nicht mehr kommen. Das ist dann eh eigentlich selbst erklärend gewesen, weil man endlich eh nicht mehr aus, aus ausgehen sollte und dringende Termine meiden oder absagen sollte. Aber mit unspannend, sage ich ganz ehrlich. Ja, also es ist schon. Erst schaut man mal. Aber mittlerweile muss man muss ich ehrlich sagen, es ist so. Es gibt immer so viel zum Aufarbeiten. Ja. Und und momentan sehe ich das eher positiv und sag, oder so gut es halt geht, sag, okay, es wird danach hoffentlich die Saison gut weitergehen im, also im, Bereich der Leistungsdiagnostik. Und jetzt muss man halt einmal die Zeit auch nutzen und da schon sehen und sagen, so, man hat so viele Dinge, die liegen geblieben sind, die man noch besser machen könnte, wegräumen könnte, ordnen könnte, keine Ahnung. Das hat, glaube ich, jeder. Und die versucht die Zeit jetzt so dafür ein bisschen zu nutzen, ja.
1: Ich noch dazu, du darfst doch keine medizinisch notwendigen oder nahegelegten Leistungsdiagnostiken machen.
3: Genau, genau, gar nichts. Ja, es geht auch nicht. Das habe ich auch versucht. dass man sagt: okay, Manche Menschen wollen jetzt, die sind so aus, die wollen jetzt ein bisschen laufen gehen, die wollen zu laufen beginnen, aber es geht generell um die Kontaktzeit zum Menschen und die soll man halt möglichst kurz halten und so Leistungsdiagnostik dauert halt auch relativ lang. Es gibt den Kontakt natürlicherweise, wenn auch mit sämtlichen Hygienemaßnahmen, Vorschriften, die ja die standard sind, die ja wirklich ein großes Thema sind und die bei mir sehr selbstverständlich sind, aber dennoch darf man es halt machen, ja.
1: Okay. Nora, ähm, dein, äh, du als Influencerin oder äh, Bloggerin in die Richtung, hast du da mit deinen Sponsoren oder dergleichen eigentlich irgendwelche Einschränkungen?
4: Ähm, naja, es waren halt einige Rennen in ähm wo ich in einem bestimmten Sponsorentrikot oder sowas fahre, schon geplant, ob die jetzt stattfinden oder nicht, steht in den Sternen, aber sagen wir es so, reich wäre ich dadurch nicht geworden. Ich arbeite ganz normal, ich habe, wie gesagt, auch weiterhin meinen meinem Bürojob viel zu tun. Insofern trifft es mich persönlich monetär nicht wirklich. Ich habe jetzt gerade ein Crowdfunding für eben jenes Projekt sehr erfolgreich abgeschlossen. Und habe dann von einem ähm, Sponsoring-Partner quasi erfahren, dass er nicht, er ist gerade frisch umgezogen und er weiß nicht, wie er weiter tun soll und ähm, werde jetzt die Sponsoring-Summe, die ich nicht benötige, weil ich kein Trainingscamp antreten kann, <lacht> leider, ich wäre eigentlich gerade in Italien, aber naja, ähm, werde ich halt ähm, persönlich da rein investieren und andererseits werde ich auch irgendwie schauen, dass die Unternehmen, die mir im Herzen liegen, zum Beispiel der Stefan oder auch der Bernie, wo ich mein erstes Rennrad gekauft habe, dass die weitermachen können. Also das finde ich gerade wichtiger, als dass ich persönlich irgendwie mit dem super tollen Teamfunk bei diesem Rennen an den Start gehe. Dann nehme ich lieber die Bluetooth-Headset-Alternative oder was auch immer und ähm, schau, dass die Unternehmen, die sich seit Jahren darum gekümmert haben, Österreich mit vernünftigen Radsportartikeln oder vernünftiger Leistungsdiagnostik oder was auch immer, zu versorgen, dass die weiter existieren können.
3: Danke. <lacht> also du machst ein neues Crowdfunding dann.
4: Ja, genau.
1: Um, uh, Bernhard, uh, viele Einzelhändler stellen ja, auf, auf Versand um, soweit das möglich ist. Machst du das auch?
2: Ja, natürlich. Also wir schauen natürlich auch, dass äh, ja, das Rad irgendwie weiterläuft. Und wir haben auch einen eigenen Online-Shop, äh, wo wir Räder anbieten oder unser Radsortiment äh, anbieten. Und ja, wir haben natürlich geschaut, dass wir jetzt im Shop natürlich äh, auch so wenig wie möglich Personal haben. Die meisten... Mitarbeiter sind zu Hause. Das heißt, ich bin selbst jetzt jeden Tag im Shop und ja, bin am Telefon, bin Mails. Also ich hänge den ganzen Tag an der Leitung. Und ja, also wir verkaufen schon jeden Tag noch ein paar Räder. Die Räder werden natürlich aber, können die Leute nicht im Shop kommen, können nicht vermessen werden. Das heißt, das Ganze läuft jetzt auf meine Expertise am Telefon oder per Mail. Und ja, die Kunden kriegen dann das Rad nach Hause versendet mit der Spedition. Und ja, das ganze Feintuning, das machen wir dann halt wieder, wenn wir im Shop offen haben. Dann können natürlich die Kunden natürlich dann gerne kommen und dann das Feintuning wieder bei uns machen lassen. Weil das beste Rad nützt nichts, wenn man falsch oben sitzt. Und ja, da legen wir immer ganz viel Wert drauf. Und ja, das probieren wir in der jetzigen Lage halt so gut wie möglich ja, am Telefon zu machen, dass wir das einstellen. Und ja. Ist schon nicht leicht, aber ja, die Situation ist eh für alle gleich, aber es ist schon, wie die Nora richtig gesagt hat, für die stationären Händler ganz, ganz wichtig, auch das Online-Thema oder die Beratung nicht komplett einzustellen, weil dann macht man es ja den großen Versand. Online-Shops einfach dann, ja, legt man quasi das Geschäft auf. Gell? Also da müssen wir schon dagegen kämpfen, dass wir erreichbar sind und einfach auch als Service bieten können.
0: Hast du das davor ähm, auch gemacht, online Onlineversand? Online-Shop?
2: Ja, also den Online-Shop haben wir jetzt seit drei Jahren am Laufen. Äh, ist für uns ist ganz klar, der äh, Hauptaugenmerk liegt auf dem stationären Shop, weil ich finde, auf einem Fahrrad sollte man drauf sitzen, man soll jetzt angreifen, man soll spüren können. Das ist einfach so viel Emotion, der Radsport dass das ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen haben wir sehr viel Geld in unseren Job investiert, in die ganze Beratung, in den Verkaufsprozess, dass das einfach mehr ist, als wie nur ein Rad kaufen, sondern man soll ein Erlebnis kaufen. Aber der Online-Shop war für uns für drei Jahre einfach dazu da, dass wir ja, das Überlager, was wir am Jahresende haben, dass das einfach nicht nur... ja unser Einzugsgebiet erreicht, sondern auch jetzt Deutschland ist ein großer Markt, online zum Beispiel, dass wir da Räder hinverkaufen und für unsere stationären Kunden, die was sie natürlich vorab informieren wollen, was haben wir überhaupt für Räder im Haus und ja, da merkt man schon den Trend, dass sehr viele Kunden, wenn sie zu uns im Shop kommen, eigentlich schon durch einen Online-Shop, schon eine gute Vorkenntnis haben und sagen, ja, ich habe das Adelberg gesehen. Ist es das, das Richtige für mich? Und manchmal ist es das Richtige, aber manchmal kommt man dann in der Beratung drauf, dass es eigentlich ein ganz anderes Rad, das Richtige für den jeweiligen Kunden ist. Okay. Das
0: heißt, ihr habt es eigentlich schon ein sie vorgerüstet gehabt und jetzt äh, zahlt sich das aus. Natürlich.
2: Ja, Auszahlen ist so, ist so die Sache, gell? Also ja. es gibt schon die, die Firmen, die was da wirklich uh, sehr in Online einfach investieren und sehr viel Marketing, in Online-Marketing investieren. Uh, ja, also wir machen jetzt keine riesen Stückzahlen, also das ist auch trotzdem auf dem heißen Stein aktuell, ja. Das sind sicherlich andere Online-Shops, die was da Marketing besser oder Marketingtechnisch einfach wissen, wie es funktioniert, das ist glaube ich auch ganz, ganz mit den Nora wahrscheinlich mehr Ahnung haben als ich dabei, dass man da ja, richtig investiert, weil ich glaube, Online-Marketing kann auch ganz schön teuer sein, wenn man es falsch macht.
1: Ja. Nora, eine kurze Frage noch an dich. Du hast sicher deinen, deinen Finger sehr gut auf der oder deinen, deinen Fokus sehr gut auf dem, was sich auf Social Media zum Thema Radfahren und so tut pausiert da gerade ein bisschen das Interesse am Radsport, weil man es selber nicht so gut ausüben kann? Oder ist gerade das Gegenteil, dass die Leute, die totale Sehnsucht haben, jetzt möchten sie raus und können nicht wirklich?
4: Ganz im Gegenteil. Eigentlich hat man in den letzten Tagen ja ähm, mehr oder weniger Leute gesehen, die sonst eigentlich nicht aufs Rad steigen oder die sonst eher ähm, mit dem Auto unterwegs waren, jetzt plötzlich Radausflüge machen das würde ich jetzt sagen, ist in der jetzigen Zeit eher ein bisschen schwierig. Aber andererseits die Freude am Radfahren, die äh, merkt man jetzt, wo man es nicht so wirklich machen kann und so mehr. Und was ja auch für viele jetzt ein Thema ist, ähm, wie richtig mein Rad richtig her. Ich meine, wir ganz Jahresfahrer, ähm, wir wissen eh, worauf wir schauen müssen nach einem Winter. Ähm, aber gerade für die, die nur im Sommer unterwegs sind oder so, die haben jetzt einfach äh, drei, vier, fünf, sechs Wochen mehr Zeit, um das Fahrrad so herzurichten, dass sie danach die Ausflüge so richtig genießen können und das ist eigentlich ja auch eine super Chance und viele Unternehmen stellen da zum Beispiel auch schon so, ähm, wie sagt man, How-To's, äh, um das zu Hause ein bisschen zu probieren, ich sag mal, ähm, wenn es jetzt ein Reifenwechsel ist, kann man sich daran eh gut probieren. Die Bremsflüssigkeit in den Scheibenbremsen würde ich jetzt das Laie, der sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt hat, nicht selbst wechseln. Ähm, dafür haben ja auch die ganzen Einzelhandelwerkstätten ähm, noch offen im Fahrradbereich. Aber es ist irgendwie mehr, es ist wie eine Art Vibration im Netz. Alle warten nur darauf, dass sie jetzt fahren können. Und das ist eigentlich total schön.
1: Vorfreude ist ja die schönste Freude, sagt man. Das ist die Frage, wenn es zwei Monate lang Vorfreude ist, ist halt auch Tag.
0: Ja, ob das so, so lange hält, Vorfreude. Aber wir hoffen, dass es nicht so lange dauert, oder?
1: Hm. Eine Frage wird noch äh, in Richtung Stefan. Ähm, Geht es um kurz in Richtung Profisportler. Ähm, Glaubst du, dass äh, jetzt, ähm, wo diese nicht ganz absehbare Pause ist, ähm, jetzt entscheidend ist, so von der Trainingsplanung her, wer sich jetzt am besten darauf einstellt, was er in der Zwischenzeit macht, um dann, sobald es wieder losgeht, da äh, voll auszustarten? Der Profisportler meinst generell, oder? oder, oder ich hätte jetzt ich oder mal okay. gedacht, ein Profisportler, das ist es am besten äh, vergleichbar. Ja, ja.
3: Der der profi radsport das hat der Bernhard vorher schon gesagt, der, der, wird, der leidet momentan schon stark drunter, also nachdem ja alle Touren bis auf Weiteres abgesagt worden sind. Das ist ja schwierig zu kompensieren, die hohen Trainingsumfänge, die die auch tatsächlich brauchen mit reinem Indoor-Training oder Gruppenausfahrten. Das, glaube ich, ist richtig schwierig im Radsport. Ich glaube, aber Sport insgesamt betrachtet, dass es auch vielleicht sogar Vorteile geben kann bei Sportlern, die endlich einmal Verletzungen ausheilen können etc., oder die wirklich ein bisschen ruhiger oder zur Ruhe treten können und eben sich therapieren lassen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse Sportarten nach der Krise, wenn man so sagen darf, oder vielleicht ist es ja doch eine Chance für manche, sicher stärker zu denn je, das glaube ich auch. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, wir können alle das Beste daraus machen. und Auch der sehr ambitionierte Hobbysportler, der jetzt durchwächst, auch als Leistungssportler zu definieren ist, auch der kann, glaube ich, jetzt richtig sich auf einen späteren Saisonverlauf quasi vorbereiten. Ja.
4: Es wurden ja auch schon einige Rennen ähm, jetzt verlegt vom Frühling in den Herbst, was ich persönlich super finde, weil ich habe mir letzten Herbst gesagt so, ja, was mache ich jetzt? Ähm, also ich als Hobbysportler oder mehr oder weniger Hobbysportler ich habe jetzt eigentlich viel mehr Auswahl und ich hoffe ja, ich meine, ein Frühlingsklassiker ähm, in Belgien, ob der jetzt im März oder im Oktober ausgeführt wird, es wird regnen, es wird gatschig sein und die weh. das macht jetzt nicht so den Unterschied. Vielleicht bekommen wir es ja noch ein bisschen später einfach mit.
3: Und das finde ich auch gut, wenn ich mir da einklinken darf. Ich finde generell, das gehört hinten raus viel weiter verlängert. Der Oktober die letzten Jahre, wenn man sich das anschaut, wir haben die schönsten Tage noch immer im Oktober gehabt, die goldenen Herbsttage. Und der Winter meiner Meinung nach verlagert sich. Also März ist immer problematisch, wird immer problematischer. Das, wir beginnen auch mit unseren Radtechniktrainings immer erst im Mai, wenn das Wetter stabiler wird. Und hinten raus der umso länger eben in Oktober reingeschoben, weil das, das bietet neue Möglichkeiten, glaube ich. Und dann das wird sich vielleicht auch vieles anpassen dann in weiterer Folge. Mhm.
0: Schau, das sind ja jetzt doch nicht ganz so schwarze Aussichten. Ja.
1: ja das heißt, wir haben einen Ausblick auf eine, eine ja. lange Fahrradsaison hoffentlich. Ja, eine
4: ich
0: würde auch sagen, wir hören jetzt mit so einem positiven ähm, äh, Ende auf. Und danke schön, dass ihr alle dabei wart, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Und. Äh, ja, wir freuen uns aber auch schon wieder sehr darauf, äh, die velophilen Erfolgsgeschichten mit euch zu teilen und mit euch zu besprechen. Und die werden ganz bestimmt wieder kommen, sehr bald.
4: Ich freue mich total.
2: Definitiv. Dass bald...
0: Ja, super. Das hat uns auch sehr gefreut. Ich gehe jetzt mit einem richtig positiven Gefühl hier raus auch. Sehr gut. Das wollen wir auch, oder? Ich hoffe, den anderen beiden geht es auch so.
2: Absolut. Ab. Absolut, absolut. Der Radsport oder der Sport wird, wird aufgeben. Alle Leute, was auf Urlaub gefahren werden, werden das Geld sparen, werden beim Stefan Leistungstests machen, der wird sie zu uns schicken, wir werden eine geile Räder verkaufen. Genau. Und die Nora wird bei den diversen Rennen davon berichten. <lacht> genau. Perfekt, oder?
0: Da wir haben wir schon einige ja. Businesspläne geschmiedet. Perfekt.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ein wirklich super toller Satz von Daniel. Ich glaube dass viele mehr den Urlaub zu Hause genießen werden. Ich hoffe, dass Umdenken herkommt Richtung mehr Gesundheit. Ich habe auch wirklich viele Menschen, die kommen und sagen, was kann ich für meine Gesundheit tun? Und Es wird nie ein Medikament geben, was den Sport quasi über Drift oder Ausdauertraining. Das stimmt. Das ist richtig, richtig schön und ich hoffe, dass da in die Richtung Radsport boomt ohne Ende. Ja. Also da wirklich noch viel kommen wird und dass die Krise für uns alle Beteiligten da schlussendlich zur Chance wird, aber auch für alle Athleten, die uns zuhören da draußen, jetzt unbedingt weiter trainieren und dann richtig durchstarten. Das
4: und bleibt. auf die
2: Ernährung aufpassen. <lacht>
0: Genau. Ja, wir essen jetzt alle, wir tun alle selber Kochen jetzt, also es kann nichts nicht gehen. Ja, genau. genau. genau.
4: Ich habe gerade die Lasagne ausgestellt, die werde ich jetzt gleich essen gehen.
0: Wow, Nein. super. Ja, Mahlzeit. Ja. Genau, Mahlzeit und äh, mit so viel positiver Energie wird das auf jeden Fall klappen. Wir freuen uns auf die Zukunft.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Ratsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln@posteo.de. Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.